0: Sonoro. Yo soy Paola Aguilar
1: Y yo soy César Galicia
0: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito
1: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
0: Y nos relacionamos Híjole ¿Qué? Nos mandaron una pregunta bien buena A ver uh, Por Deme
1: en serio, ya, ya dile, no, no me gusta este foreplay <risa> Ok Que ya sé que no fue nada de foreplay en realidad Sí, ¿sabes? ¿De Así de que ese es tu,
0: foreplay, tu concepto de foreplay <risa> sí, 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 soy como Sospeed. ese güey al que
1: le empiezan a dar un beso Y dice, bueno, oh, ya chúpame no, pero... <risa> no. no, no quiero ser ese güey <risa> No. Ahora ver. foreplay más a eso.
0: Ok, la pregunta dice Nos escribió una persona que se llama Ninfi uh -huh. Dice, hola, me gustaría que hablasen en el podcast Sobre enamorarse del ligue estando en una relación abierta de esa línea entre solo follar con personas y la de enamorarse y mezclar los sentimientos. Gracias. Les escucho desde España siempre. Mm. Uh -huh. Por eso dice follar, supongo. Sí, justo estaba... Estaba
1: <risa> pensando exactamente cosas. en eso. Como cuando viste follar, dije como... Qué curioso que use la palabra follar. ¿Será siendo española? Siendo de vida, Ajá. Es cierto. Sí, 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 siendo de Hidalgo, de Pachuca, <risa> pero, pero este... Pero ya ahora ya se resolvió el misterio. Muy Ajá. rápido se resuelve el misterio, por cierto.
0: Siempre me, me impresiona mucho cuando nos suscribe gente de otros países. Con... ¡Qué bonito! ¿Qué? Se me hace muy emocionante. Sí, está muy bien, la verdad. está muy bien.
1: Entonces, muchas gracias por esa pregunta que cruzó todo el Atlántico en una pequeña botella, sí. ¿sabes? Y que llegó de repente a nuestras casas. Y
0: alguien tuvo que teclearla desde su Instagram en México o algo así.
1: Ajá, sí, sí, sí. <ríe>
0: no sé. No sé cómo funciona el internet. No, de hecho sí sé, porque trabajé en una ONG X. Eh, ese no es el tema.
1: El tema es... ¿Cómo evitar enamorarte de la persona que estás saliendo? Si estás en una relación abierta. Es decir, no hay... Eh, no exclusividad romántica. ¿O qué sucede bien, cuando que hay exclusividad eso pasa? romántica. Ajá, perdón. Que haya... Perdón, sí. Que haya exclusividad romántica. ¿O qué pasa cuando te enamoras de tu ligue? ¿O qué anda con eso? Pues mira... Ninfi, creo que es una pregunta muy interesante la que haces, porque fíjate que conozco a alguien a quien le pasó eso. Yo conozco a una persona que era muy de que, este, no enamorarse es lo mejor, enamorarse es de pendejos, ¿no? Así. pues. ¿Quién será? Sí, sí, sí. Y que un día así se enculó de una persona con la que empezó a salir, ¿no? Entonces, este, no sé, Paula, ¿tú sabes de quién habló?
0: Yo, este, sospecho cosas. ¿Sí? Tengo teorías. Este, spoiler, soy yo eh, Pues sí, yo era de estas personas así de Ay, ¿quién? O sea, sí, neta sí era, Yo sí era un poco así de enamorarse es de pendejos O sea, no, no tan así Pero sí era así como de Ay, a mí no me van a pasar esas cosas O sea, Ajá. ¿qué es eso de encularse? Yo solo quiero coger, ¿no es cierto? Eh, y no pero sentir era, nada Pero,
1: pero, pero quiero, quiero expresar el nivel en el que lo eras Porque era muy gracioso ¿no? a ver. Era el nivel de que, no sé si de repente Nos hacían una entrevista ¿No? Y nos decían, ahora, digo Para aclarar, ahora nos definimos Como una relación poliamorosa ¿no? Pero mucho tiempo, como nos definimos, era una relación abierta. Sí. ¿no? Entonces, de repente, no se nos hacían una entrevista. Y Decían, como ustedes que son una pareja peleamos. Y para abierta, somos una <ríe> relación abierta. No es tenemos. Okay. Yo nos... respeto. Ajá, Sí, sí, sí. Pero... sí. Yo como de huejo. Ok, no. Sí. Eh, pero mira, espera lo inesperado. Espera lo,
0: o, espera lo esperado. O porque... Espera lo esperado. Sí, porque sí. era como
1: muy esperado, la verdad. Ajá. Pero bueno, cuéntanos un poco.
0: Bueno, entonces. Lo que aprendí. <risa> eh, Está cabrón decirle a alguien que... O sea, prohibirle a alguien sentir algo. Porque uh -huh. de hecho no se puede.
1: Incluso esa persona <risa> eres tú misma, ¿no? Como a ti te pasó.
0: o Sí, como negar... O sea, creerte inmune a sentir lo que sea. Uh -huh. No necesariamente enamoramiento. Porque puede ser lo que sea. Puede ser como sentir ternura por un ligue. O sentir uh -huh. conexión o lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, por ejemplo, me ha pasado con otros ligues... Que no necesariamente me he enamorado, pero sí he sentido como eso, como una conexión o algo lindo o tal vez hubo algo íntimo, ¿no? O sea, como ajá. que fue a lo mejor una acogida casual, pero hubo algo íntimo. Y como que antes me daba mucho miedo sentirlo, ¿no? Ajá. Bueno, no sé si mucho miedo, pero ajá, era como de, ay no, o sea, ¿será esto como transgredir algo? ¿Será que esto ya no es una relación? O sea, ¿cuáles son como esos límites, no? Es lo, es lo que hablan en esta pregunta, ¿no? Los límites de la relación abierta y... También me di cuenta que pues tiene más que ver con, no tanto con lo que sientes, sino con lo que haces, uh -huh. ¿no? A partir de lo que sientes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tu acuerdo con tu pareja es como, bueno, tenemos una relación abierta, pero queremos una exclusividad romántica, pues para empezar creo que podría plantearse más bien como una exclusividad de, por ejemplo, ciertas dinámicas, ¿no? O sea, como, uh -huh. ay, bueno, pues no queremos tener otras parejas. Eh, o no queremos estar saliendo regularmente con alguien uh -huh. más. Ok, está bien. Como que eso es un poco más fácil de entender, uh -huh. porque así puedes decir como, ok, este, voy a buscar encuentros más esporádicos, ¿no? Y eso de alguna forma reduce las posibilidades de que te, pues generes como cierta cotidianidad uh -huh. con alguien o más intimidad, porque pues no se ven tanto o lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que siento que hay cosas que son muy difíciles de controlar y que fallan cuando uh -huh. intentas. Poner esos límites. O sea, por ejemplo, esto... Lo que decía de... No te puede gustar tanto la persona. Es como... Mmm, pues uh -huh. igual... Hay gente que te va a gustar. Punto. Uh -huh. ¿No? Eh, puedes no hacer nada con eso. Que uh -huh. es otra cosa. O sea, como puedes decidir eh, Como, ok, me gustó esta persona. Pero pues... Uh -huh. X. Solo me gustó. Y pues no quiero... Necesariamente... Establecer como un... Vínculo... Romántico. O lo que sea. Y ya. Pero pues... Eso. De eso me di cuenta. Como... Te podría pasar a ti.
1: Sí, voy a tomar los tres puntos de los que hablas y expandir un poco más porque siento que es muy interesante lo que dices. El primer punto es esta parte de que, pues, en realidad no puedes prohibirle a alguien ni puedes prohibirte a ti sentir algo uh -huh. porque la gente no elige lo que siente no Es como esta frase de Cortázar, que no recuerdo cómo bien cómo va, pero de que como si la gente eligiera el enamoramiento y no fuera de que un rayo que te cae te parte a la mitad, algo así. no uh -huh. O sea, la gente no elige enamorarse nunca, ¿no? Eh, y creo que hay, hay de repente emociones bien raras asociadas a el, el enamorarte o no, no. Como hay personas como que lo ven como una especie de trofeo, como el no me enamoro no sí. Hay personas que lo ven como un trofeo, el, yo me enamoro de todo el mundo. O sea, como que creo que una cosa interesante cuando estás en ese proceso es preguntarte como, el, bueno, ¿por qué sucedió esto? O ¿cuál
0: es tu relación con el enamoramiento? ¿no? Un poco,
1: ¿no? Uh -huh. ¿no? Ajá, o sea, como que, como, ¿cómo lo vives? ¿no? O sea, como, ¿qué le estás virtiendo al enamoramiento? Sobre todo porque lo estás preguntando desde un, un lugar de conflicto. ¿No? Porque si lo estuvieras preguntando desde un lugar como de que, ah, soy una persona súper poliamorosa que quiere, que quiere y está buscando esto. Ah, bueno, pues igual no. Pero como te lo estás luego preguntando desde un lugar de conflicto, pues ahí creo que vale la pena como el ¿Por qué sucedió esto? Uh -huh. ¿No? O, o ¿Qué me representa? ¿No? Pero partiendo de esto, o sea, es normal que haya pasado. Uh -huh. ¿No? Eh, voy, al, voy, al, voy al segundo punto que mencionas, ¿no? O sea, como que no vale la pena hacer acuerdos alrededor de la posibilidad del enamoramiento, del todo, ¿no? Como posibilidad. Porque casi siempre esos acuerdos se van a tratar de limitar a la otra persona o limitarte, ¿no? Yo veía mucho eso, ahorita que estás hablando de esto de la intimidad, uh -huh. ¿no? Como yo recuerdo como ver mucho eso como en ti, como de pensar como, pero ¿por qué le tienes tanto miedo a esto? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué le tienes como tanto miedo sentir esta... Posible intimidad, cuando la intimidad puede que no sea otra cosa, puede que sea una experiencia como bonita misma. Puede ser sí amistosa. Puede ser amistosa, o puede sí de derivar en el enamoramiento, pero pues vemos qué se hace con eso, ¿no? O sea, como que... Y eso a lo que voy es como era un límite que tú te habías impuesto a ti misma. Uh -huh. Por razones muy válidas, probablemente, ¿no? O sea, porque igual estabas intentando proteger algo, porque creías que se te podía salir de las manos, porque no iba de acuerdo a lo que tú querías, por lo que sea, ¿no? Pero creo que eso es importante pensar en eso, ¿no? O sea, como... Casi siempre eh, los límites respecto al enamoramiento van a ir en función de intentar evitar que suceda uh -huh. y hay algunas veces donde puede que le puede que valga la pena o más que valer la pena puede que incentives o desincentive cierta emoción. Entonces, bueno, yo no me quiero enamorar de nadie. Yo sé que si duermo con esta persona me voy a encular, pues no me voy a dormir con otras personas. Uh -huh. No, o sea, tú puedes tomar ahí tus decisiones. Pero es como en la
0: monogamia, ¿no? Como en la monogamia. O sea que de repente hay gente que sabes qué? soy una persona monógama, tal amigo, amiga, amiga me atrae un chingo. Mejor nos vemos en otros espacios que no sean de que Andale. mi depa en la noche, ¿no? O exacto, no sé. Ajá. Exacto. ¿No? Mejor nos vemos en un cafecito en claro. la mañana que te ¿Qué, da pues, igual, se te va a tomar. No, no es
1: exclusivo de la monogamia, no? O sea, como que en realidad puedes decidir bueno, no sí. hacer esas cosas por mil razones, pero sí, completamente, no? Pero siempre teniendo en mente que no va a haber manera en que lo puedas evitar. O sea, yo lo veo mucho como cuando estás en una relación en general, las relaciones humanas. Por eso es tan bonito el dilema del erizo al que siempre uh -huh. regresamos en este podcast. Uh -huh. No, yo me lo quiero tatuar, me urge. Sí, porque en algún momento te vas a picar. ¿Sabes? Por andar jugando ahí con el erizo de las otras personas, este, pues te vas a picar, ¿no? Siendo andas saltando constantemente una fogata, en algún momento te vas a quemar las Aunque patas. un poquito. Sí.
0: Igual y no te quemas por completo.
1: Pero va a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces es normal, ¿no? Es como un riesgo de hacer estas cosas, por decirlo de alguna manera. Riesgo uh -huh. no me encanta, pero bueno, se entiende. Uh -huh. El mundo es, vale la pena siempre y cuando tengas en cuenta que no lo vas a poder evitar y respecto a hacer acuerdos... Creo que también es muy peligroso hacer acuerdos en función de cómo evitarle a la otra persona esta posibilidad, ¿no? Uh -huh. Porque casi siempre se van a traducir, y esto creo que dialoga mucho con el episodio que sacamos de límites versus control. Creo que siem casi siempre se va a manifestar en un ejercicio de control, ¿sabes? Porque lo que la, a una persona le encule no va a ser lo que a ti te encule. ¿Cómo? Pues sí, o sea, lo que a ti te... lo que tú tengas miedo de hacer uh -huh. o que yo haga para que yo no me enamore de alguien, por ejemplo, no necesariamente va a ser lo que me enamore. De ah, hecho, lo ya, más probable claro. es que por las restricciones que me pongas, esa emoción que estás intentando sofocar, la enciendas.
0: Ajá.
1: ¿No? ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, sí. O sea, como de que pues, eso sí pasa un montón en la monogamia, ¿no? De que ay, me estoy llevando con tal amiga del trabajo, eh, pues creo que le gustas, como que no hables tanto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ya te enamoraste de tu amiga del trabajo, en gran parte movido porque tu pareja te dijo que no le hables. Ahora es
0: prohibido, o es más prohibido. Exactamente,
1: ¿no? Entonces hay que aprender de la monogamia para no repetir los mismos errores, ¿no? O sea, como intentar evitar que ese fuego se encienda es responsabilidad siempre de mía, ¿no? Pero no te lo puedo imponer porque entonces el 99% de las veces se va a acabar manifestando como acuerdos que van a tener que ver con controlarte. Uh
0: -huh. ¿No? También es que uf, estoy pensando muchas cosas. A ver. Ok. También creo que tiene que ver con tu personalidad y cómo lo que estás buscando en ese momento. Uh -huh. Porque luego creo que hay gente que dice, sí hago, hago relación abierta pero a lo mejor hay una pulsión poliamorosa por ahí, pero como que la están sofocando. Pulsión
1: poliamorosa. <ríe>
0: pulsión poliamorosa, que la están sofocando, ¿sabes? Como de no, 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 está bien. Por, por llevarla bien, te este, voy a decir que sí, que no nos enamoremos.
1: O que lo estás haciendo contigo mismo, porque creo que eso fue lo que te pasó.
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: como que había ahí una... Tú tenías tu pulsión poliamorosa, pero tú, tú, tú solita te la sofocabas.
0: Sí, también también pasa. También pasa cuando sucede. <ríe> pero a lo que hoy es como, ajá, o sea, puedes... Eh, no, pero a eso me refería. Cuando tú sola te la ah, okay. sofocas. ok, ok, Ajá, ok, okay. Ajá. Sí, o sea, como niegas esa parte y dices como, no, 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 yo súper chido, yo jamás. Pero también siento que genuinamente hay gente a la que neta no le gusta enamorarse y entonces como que no es un pedo este problema. Del mensaje, uh -huh. como que es de que, güey, la neta no se me antoja eh, ni me gusta tanto. Prefiero nada más como cosas bien casuales. Uh -huh. Y hay gente que se la lleva así. o años, no casuales, ¿no?
1: pero no necesariamente o románticas, de enamoramiento, o... de, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque sí, pueden sí, ser pero... muy íntimas y muy intensas desde claro. otro tipo de vínculos, como la amistad, pero que. Sí. O que puede ser romántico, pero. O sea, a mí me pasa, y lo he dicho en otros episodios, que yo como que hay ciertas amistades por las que he sentido cosas como que. Son similares al romance o de uh -huh. tipo romántico, pero como dices, como creo que por mi personalidad no es algo que alimente o que me interese o uh -huh. no. Uh -huh.
0: Sí, pero a lo que voy es como por ejemplo, no sé, eh, yo he platicado con gente que ha estado en relaciones abiertas, no poliamorosas de que 20 años y como que nunca han sentido esta curiosidad por enamorarse de alguien más. Es como, uh -huh. no güey, o sea, la neta a mí sí me gusta ir al group uh -huh. swinger y como que algo bien impersonal y como uh -huh. que es su tripo así, ¿no? O sea, uh -huh. como... Entonces también creo que tiene que ver con como si es algo que quieres vivir o si es algo que realmente no te interesa y solo dices, ah, pues podría pasarme, pero no es algo como que estoy buscando. Porque luego creo que lo que sí está un poco turbio, puede estar un poco turbio, es como... Eh, por ejemplo, ¿no? Estoy en una relación abierta y entonces eh, me quiero enamorar de alguien pero no le digo a mi pareja y entonces fijo como que solo estoy cogiendo con tal persona pero en realidad estamos teniendo una relación uh -huh. ¿sabes? O sea, ahí eso sí creo que es como medio peligroso, pues o sea, uh -huh. esto justo como de digamos las áreas grises de, de las relaciones en donde digo, también ahí depende de los acuerdos, a lo mejor hay un acuerdo de güey, si sientes algo, siéntelo y no me lo digas, ¿no? Pero también si el acuerdo es como, oye, si estás sintiendo algo por alguien, quiero saberlo. Y tú lo estás escondiendo de tu pareja y luego revienta. Porque uh -huh. cualquier cosa, pues, uff, ese uh -huh. es otro tema. O sea, en, ajá. o sea, porque en nuestro caso, como que yo te dije, oye, creo que me gusta esta persona. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿No? Uh -huh. Como que, ¿sabes? O sea, no, no fue algo como que yo dije, no mames, te tengo que confesar que llevo seis meses este, enamorada de tal. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Uh -huh. Ajá. Y también... Ay, ya. El rando. También como que... O sea, sí es cierto como que no controlas lo que sientes por totalmente como por esa persona, pero también, o sea, enamorarse es un proceso, ¿sabes? No es como de que ves a una persona una vez y dices, ya, estoy enamoradísima. Pues no, o sea, se si vieron una vez, a lo mejor sentiste algo bonito o lo que sea, pero como que sí es algo que tú decides, seguir o no, uh -huh. ese enamoramiento. Uh -huh. Y ya.
1: Sí, de esto que dices, igual voy a rescatar las cosas, <risa> quizás porque te vas. Uh, ¿sabes?
0: Sí, me fui, me fui, me fui.
1: Este creo que porque ahorita, por ejemplo, hablabas de algo que se me hacía bien interesante, que era el tema de si hablas o no de tus emociones con tu pareja de respecto a eso, no? Si te estás enamorando no. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Es que yo creo que depende del acuerdo, no?
1: Pero ¿qué piensas de que sea un acuerdo? Mm. Es que a mí se me hace bien tramposo que de hecho sea un acuerdo como el. El acuerdo de vamos a hablar del... O sea, muchas relaciones abiertas tienen este acuerdo de... O relaciones, no monógamas en general, creo, ¿no? De si sientes algo por alguien, lo hablamos. Ajá. ¿No? Pero para mí, si hay una prohibición respecto al iniciar algo romántico con las personas, ese acuerdo no tiene sentido a menos que se vaya a llevar a la acción. Con la excepción, a menos que sea algo que se pueda platicar, que sea ligero no, como ah sé que te gusta tal persona y como está muy bien y lo platicamos y lo chismeamos y está padre. Uh -huh. Pero si es una onda nada más como de que ah estoy sintiendo esto, como que de entrada la noción de me tienes que decir, me incomoda un poco o te tengo que decir, me incomoda un poco, porque uno a veces las emociones no se pueden hablar necesariamente cuando se están sintiendo, o sea, a veces necesitas cierto margen de tiempo para entender qué es lo que sientes. Bueno, ¿no? eso sí. o no te das cuenta de que lo estás sintiendo aunque lo estés sintiendo no uh -huh. o o sea siento que puede ser un poco tramposo porque entonces si como una emoción te agarra desprevenida o no tienes necesariamente las herramientas para comunicarla como que lo que se va a generar es culpa de por qué no me dijiste esto pues no sabía uh -huh. no pero me estoy dando cuenta que lo llevo sintiendo desde un rato eso pasa eso a mí me ha pasado uh -huh. no entonces siento que puede ser tramposo pero dos porque yo no veo sentido o sea cuando, por ejemplo, tú llegaste y me dijiste como esta onda de... hoy estoy sintiendo esto por esta persona. Como que para mí no hubiera tenido mucho sentido que me dijeras a menos que quisieras hacer algo. Porque si no es como de... Ah, güey. O sea, bueno, ¿qué quieres hacer con esto? Nada. No. Ah, ok. Ahora yo como tengo esta cosa en la cabeza. ¿No? O pero sea, estás como... asumiendo
0: ahí que la otra persona lo va a tomar a mal. Puede sí. Que no,
1: no, no, no. Pero por eso estoy hablando en el, en el hipotético de las relaciones que no... Que, que se podría tomar a mal. Que no tienen ese acuerdo, que en general dices como, creo que esto te afectaría, le afectaría a mi pareja o que hay celos involucrados o qué sé yo, ¿sabes? O sea, que la posibilidad romántica está como muy cancelada. Ahí es como de, yo no le veo sentido hablarlo a menos que lo vayas a llevar a la acción, porque si no, pues es una cosa que estás sintiendo que tú decides qué haces con ello, ¿no? Y que, ¿sabes? Como...
0: No, si... pero es, digo, o sea, digo como si vas a seguir viendo a esa persona Exacto, y pero todo. eso
1: es a lo que voy, o sea, si quieres llevarlo a la acción. Uh -huh. Si quieres formar algún tipo de vínculo, si quieres empezar a explorar algo. Si no, es como, ¿para qué? Yo siento, desde mi perspectiva.
0: Pero es que siento que también hay un área, o sea, también también hay como, es unas... Mmm, sí, como un área gris. O sea, digamos, como entre, ok, eh, sé que, por ejemplo, mi pareja no estaría abierta a una relación poliamorosa uh -huh. y, y me gusta mucho esta persona y entonces voy a seguir viendo a esta persona escondidas, o sea, digamos la parte romántica va a estar como a escondidas uh -huh. y mi pareja va a pensar que solo estamos cogiendo, o sea, si ¿sí me explico como ese tipo de dinámicas.
1: Pero ¿por qué tendrías que decir ahí lo que sientes?
0: Pues o porque sea, es porque no es parte como de la dinámica que están teniendo. Ya ¿sabes? sé, pero
1: lo que voy es si tú no vas a iniciar una relación con esa persona, ¿sabes? ¿Pero es que si quieres no,
0: iniciar una relación? Pues eso, es si,
1: si no, si no vas, es que a ver, lo, por eso regreso al punto. Los acuerdos no tienen que ir, creo alrededor de lo que sientes, sino de lo que haces Ajá. y de los tipos de vínculos que mantienes, ¿no? Entonces yo puedo tener muchísimas emociones hacia ti, puedo estar súper enamorado de ti, pero el tipo de vínculo que podemos tener puede ser súper casual, ¿sabes? Incluso si yo lo que siento no es casual, porque uh -huh. te veo bien esporádicamente, porque cuando nos vemos solo cogemos, porque no hablamos de tanto, porque no tenemos ningún tipo de responsabilidad tú y yo. Es un vínculo casual en todos los sentidos, excepto en el que estoy sintiendo algo, uh -huh. ¿no? Ahí es donde creo que si tú puedes manejar eso, si tú lo puedes llevar y si está prohibido, o sea, si, si, si es como... O sea, creo que ahí las personas deberían de tener la prerrogativa de decidir qué comparten y qué no comparten. No creo que tenga que ser obligación contarlo todo. No creo que la gente tenga que llegar y decirle a su pareja, oye, ahora estoy sintiendo esto por tal persona, ¿sabes? Cuando no está permitido iniciar una relación, un vínculo o cambiarlo o cuando tú no quieres hacerlo, ¿no? Uh -huh. Porque siento que eso yo he visto en mi experiencia, lo he visto con mucha gente, con muchas parejas, que eso genera más problemas de los que resuelve cosas, ¿sabes? Uh -huh. Porque no hay un lugar en donde descargar la atención. ¿No? Si tú puedes llegar y decir, oye, estoy sintiendo esto por este vínculo y se puede formar algo, entonces claro que puedes decir, ok, pues lo formamos, ¿qué sientes? Hay que platicarlo y esto se descarga esa tensión, uh -huh. ¿sabes? Porque mi mente puede comenzar a pensar en cuál es el siguiente paso, uh -huh. pero si no se puede, si esa posibilidad está cancelada, entonces es solo como... Sentiste algo que no tenía, pero quieres hacer algo, no, pero sí quieres, pero no sé qué. Pero ahora cada vez que veas a esta persona me voy a sentir o lo voy a prohibir. e Igual era algo que tú podías manejar súper bien, sabes? Uh -huh. Como que y ahora ya lo vas a tener prohibido por algo que estás sintiendo, pero no por algo que estás haciendo. Me, me doy a entender, Ajá. no? Entonces ahí de nuevo siento que las personas deberían tener la prerrogativa de regreso, acuerdo sobre lo que hacemos, no sobre lo que sentimos
0: uy uh, polémico. polémico
1: polémico yo sé yo sé que es polémico yo sé que es polémico porque van a haber muchas personas que escuchen esto y van a sentir como pero eso no es cercano a la infidelidad
0: Ajá. no
1: y ahí es o al romper acuerdos y es de nuevo o sea no yo no creo que exista la infidelidad emocional porque de nuevo la infidelidad es un acto que requiere intencionalidad uh -huh. no y si solo estás sintiendo algo que tú no elegiste y que eso no está teniendo ningún influ ninguna influencia en tu comportamiento, ¿no? De manera negativa para tu vínculo, pues es como... no es una infidelidad, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo, uh -huh. ¿no?
0: No sé, a mí como que me incomoda mucho la idea de mi pareja está enamorada de alguien más y yo no lo sé. Uh -huh. O sea, como que digo, güey, pues nada más dime, ¿sabes? O sea, igual claro, y puede ser complicado de gestionar y todo. Claro, pero yo pero, prefiero saber.
1: Claro, 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 claro. Pero lo que voy es como... Porque existe esa posibilidad, ¿sabes? Como de hacer algo con eso. Pero hay personas que son de que no, si sucediera, así se cancela todo. Entonces, ¿Por qué quieres saber, <risa> no? Cuando además es posible que suceda.
0: Pero es que también hay... A ver, pero jugándole a la abogada del diablo... Ah. No, es cierto. Este... O sea, también piensa esto. Imagínate... Que el acuerdo es como eh, bueno, no nos vamos a involucrar románticamente con otras personas, lo Ajá. que sea que significa eso, que se me hace bien ambiguo, no Ajá. de entrada. Pero bueno, entonces el acuerdo es sí, ese. Y ahí
1: establecimos que no se puede. O sea, que no se puede eh, evitar al
0: 100%. ¿Cómo evitar?
1: Lo de rom involucrarte románticamente con otras personas.
0: Ajá. Ajá. Pero bueno, entonces digamos que tu pareja está enamorada de alguien
1: Ajá.
0: y no te dice, porque pues no te dice lo que sea, Ajá. no? Y tú dices no mames no puedo ni siquiera hablar con esta persona que me gusta porque me podría encular entonces yo estoy sofocando esto mientras tú lo estás viviendo sin decirme muy cómodamente no cómodamente pues pero
1: pero pero por qué ¿Por o sea qué? se me haría injusto pero es que ahí pero no es la situación, esa no es la situación que yo estoy describiendo porque ahí es como tú sabes que la otra persona lo está viviendo pues tú también puedes hacerlo
0: no pero tú no sabes que la otra persona lo está viviendo
1: entonces pero entonces por qué dirías la otra persona lo está haciendo y yo no puedo
0: no, o sea, tú no sabes, pero la otra persona lo está viviendo y tú te lo estás, no te lo estás permitiendo porque piensas como que no, no, ah, no.
1: Pues ese es un riesgo. No, pues, esa, pues ese es tu problema por haber puesto ese límite, sabes? Pero
0: la otra persona no lo está respetando, digamos.
1: Pero pues es esto, a eso te arriesgas, es a lo que voy. O sea, por, por, ver, por eso para mí no tiene sentido ese límite. Es a lo que voy. Por ese, por la situación en la que planteas, sabes? O Ajá. sea, de nuevo, los límites. Construyen posibilidades en todo, ¿no? O sea, tú tienes una hoja en blanco, no sabes qué hacer. Tú tienes una hoja en blanco y te digo, escribe un cuento de cinco líneas, ya sabes qué hacer porque hay un límite que te permite construir algo. Así son las relaciones también, ¿no? Entonces, una de las posibilidades del acuerdo de decir como, ah, este no vamos a, a enamorarnos de nadie más y así, pues es que te limites a algo que resulta que la otra persona sí está viviendo, o se lo permitió más. Por eso no
0: debería existir ese límite, ¿no es cierto? Es, yo, yo no sé. No es cierto, no, debería, no es cierto.
1: Pero creo que es truculento.
0: Es y truculento. Creo que esta
1: situación que describes es... Es de nuevo, es este quemarte las patas.
0: O sea, porque yo he conocido mucha gente que está en esas, Bueno, no mucha, pero... Gente que está en esa situación en donde veo parejas en donde... Están en una relación abierta mientras que una está aprovechando esas áreas grises y la otra no. Claro. Y eso se me hace muy feo. Claro, ¿no? y eso
1: sucede más en muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, como uh -huh. de... Este, yo el otro día no fui al cine porque no tenía varo, porque... Eh, no sé, este... Compré esta cosa para el súper, para los dos, y tú, en cambio, sí fuiste. Uh -huh. ¿No? Entonces, como el sacrificio que yo hice, tú no lo estás haciendo. O sea, ese es un equilibrio como que sucede en muchas otras dimensiones. Sí. ¿No? Y que es un equilibrio... Creo que es un problema... Que va a nacer de manera porque pi piensa. O sea, es que es bien interesante este escenario que planteas, porque piensa incluso que ese acuerdo no existe. Vamos a decir que sí es una relación súper poliamorosa, etcétera. <risa> sí, la, la más poliamorosa, o sea, de que no tienen ningún acuerdo, sabes? Así <risa> ya, tienen sí. 500 vínculos. No, no es ni siquiera anarquía <risa> relacional, sabes? Es caos relacional, sabes? <risa> Entropía Eso, <sí>. relacional. <risa> ok. Ajá. 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 Este. En algún momento va a suceder algo así de que, pues es que esto funciona más chido si todos nos llevamos bien y esta, este vínculo a ti no te, este metamor tuyo no te caía tan bien. Y entonces, como que ya no le seguí tanto. Y de repente tú tienes uno que no me cae tan bien, pero le seguiste, sabes? O sea,
0: sí, ya sé. O sea, no es exclusivo de este problema, pues, uh -huh. pero. Nada más estaba planteando eso de no, cosas no, no, que no, podrían ser es que injustas.
1: Está, No, 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 pero está súper interesante porque ahora sí regresándolo como a esto que hablamos a la pregunta que haces como sí. para aterrizar todo este de, de, de baralle. Creo que yo le respondería a, a, a nuestra amiga española. Ni ninfi. Ninfi, ninfi. Creo que yo le respondería como en pues los acuerdos que hagas y los el tipo de relación que tengas y las decisiones que tomes van a incentivar cierto tipo de cosas. Uh -huh. Y la pregunta es si tú estás incentivando las cosas correctas. Es un jardín uh -huh. y estás plantando plantitas uh -huh. y las estás regando con las acciones. ¿Más que
0: correctas e incorrectas? ¿Como digamos lo que se acordó o qué?
1: Pero yo no dije correctas e incorrectas. ¿Lo dije así?
0: Sí, dijiste las cosas correctas.
1: Ah, ok. No lo quería decir así. Gracias por señalármelo. Entonces lo vuelvo a plantear. O sea, como justo tienes un jardín, ¿no? Eh, y vas a... Estás plantando plantitas sí. y estás regándolas y la pregunta es si te estás como haciendo las... La, o sea, si estás regando las plantitas adecuadas, a eso iba con correcto, o sea, adecuadas para el estilo de vida que quieres, para la vida que quieres.
0: Ah, ya te entendí.
1: ¿No? Mm. O sea, por eso yo no creo que tiene tanto sentido este acuerdo como del prohibir cosas sentimentales y así... Porque creo que es más probable... Lo que yo he visto es que más veces de las que no, eso termina generando un problema. Uh -huh. Y es un problema que crea otros problemas que podrías no tener, ¿no? Con otro tipo de acuerdos. Uh -huh. O sea, para mí es más funcional, otra uh -huh. opción.
0: Y además pienso como que es algo bien tabú en relaciones abiertas, justo como eh, curarse a alguien más o enamorarse a uh -huh. alguien más. Pero en realidad... Creo que a la mayoría de la gente le pasa eso como que siente algo y no es un pedo tan grande como se lo, se lo imagina la otra persona muchas veces, ¿sabes? No es como que te enculaste a alguien o te gustó a alguien o lo que sea, ya no mames, esto va a reconfigurar, o sea, nuestras vidas enteras, es como, no, igual y esa persona de la claro. que se enculó. Pues, o sea, como que a lo mejor estaba consciente de que ah, fue un fin de semana y estuvo chido, pero bueno, ya esta persona se fue a su país claro. o a su ciudad o
1: a su casa o lo que sea. A eso voy y justo ya. con lo que decía hace rato. Si eres una persona que... pasa O sea, si tuviste un amor de verano en un viaje que estabas haciendo, pues ¿por qué tienes que...? O sea, si va a ser un pedo, como por qué tendrías que decirlo? ¿Sabes? Pero es
0: que más bien yo siento que deberíamos pensar en... O sea, poder platicarlo exacto, sin que sea un problema. Sí, sí, claro,
1: claro, claro. Pero pues la realidad es que hay personas que no van a estar como más con eso por X o Y razón, Ajá. no? O sea, que no tienen muchas veces nada que ver con su proceso de construcción. Bla, 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 bla. O mínimo no, veces, nombrarlo,
0: no? Como de oye, pero a
1: veces no se puede.
0: No, pero o sea, me imagínate este uh -huh. escenario utópico, no es cierto? <risa> en donde es como, mira, si a ti te empezara a gustar a alguien, yo me pondría muy mal. Entonces no me lo digas y ya. Sí. O sea, es eso que eso está sin... genial. Ajá. ¿Sabes? En lugar de no lo puedes pero sentir. Pero eso,
1: pero eso fíjate que estaba pensando en que requiere... Está bien padre, pero requiere tres cosas o dos cosas. ¿Quién sabe? Requiere <ríe> algunas cosas, ¿no? Ajá. Y las cosas que requiere es, uno, cierto grado de autoconocimiento. Ahorita que decías esto de que la mayoría de las personas que se enculan no... Pues no pasa nada. O muy, no si la mayoría, pero muchas veces no pasa nada. Creo que depende mucho de tu personalidad. Hay personas que se enamoran y pueden como llevarlo bien y manejarlo bien. Y hay personas que se enamoran y se van de hocico. Yo. Ah, bueno, no, yo soy las
0: dos. Yo soy no, las dos.
1: No te fuiste hocico. Este, no me dio esa impresión. Pero... O no tanto, ¿sabes? <risa> te, te, así te deslizaste por la resbaladilla, pero ibas como con las manitas frenándote un poco. ¿Sabes? Pero sí te <risa> okay. tiraste por la resbaladilla. este Pero a lo que voy es como creo que eso también entra en un grado de autoconocimiento, ¿no? De reconocer de qué tipo de persona soy cuando me enamoro. Regreso a lo primerísimo que hablaba porque sí si tú eres la persona que se enamora Dejan y hace desastre de eso pues chance ahí vale la pena que tú generes tus incentivos de cosas que no te vayan a hacer sí, quemarlo que, todo claro
0: de que me conozco y yo sé que si me enculo este voy a dejar de pelar a mi pareja tengo exacto, que trabajar en eso entonces exacto, mejor
1: exactamente prevenirlo. y yo sé que estas cosas me enculan y entonces mejor no me acerco a ellas y así sé que puedo la puedo llevar en paz con estas cosas no mm -hmm. um, y creo que esto que dices ahora, del decir como el eh, me, si, si te enamoras de alguien, me afectaría, mejor no me digas. Creo que también requiere cierto grado de autoconocimiento, uh -huh. pero también requiere como tolerancia al no saber, no? Sí. Y de nuevo,
0: pero hay gente a la que le gusta mucho eso y hay gente a la que no.
1: Sí, no. Y tienes y con el no saber, y esto lo hablamos de, creo que es del segundo episodio de este podcast. Este, <risa> con el no saber, pues tienes que asumir que van a haber cosas que la otra persona no te va a decir, que no te vas a enterar y que en una de esas, si te enteras algún día, puede que se sientan raras, puede que se sientan incómodas, puede que duelan, puede que se sientan injustas, pero tú elegiste no saber, uh -huh. ¿no? O está sea, haciendo como un trade, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, y pues está bien, yo creo que es muy válido. O sea, hay muchas cosas que yo no quisiera saber. Porque digo, me harían mal, me afectarían, o ¿no? Simplemente me mantenían en un trip de ansiedad que sé que estoy mejor no teniendo.
0: Sí, yo también. Sí, totalmente. Yo también uh -huh. tengo cosas como de... Tal vez esto no lo voy a preguntar. Uh
1: -huh.
0: <ríe> y también pienso como que entrando en una relación abierta y tratando de definir estos límites justo... O sea, algo que a mí, a mí me ayudó fue que cuando tú y yo decidimos abrir la relación, digamos... Y establecer como de, bueno, ahorita solo queremos que sea abierta y no poliamorosa. Uh -huh. Aún así hablamos un poco como el, bueno, pero me gustaría que pudiera ser una conversación, ¿sabes? Sí. O sea, como que creo que el hecho de... Y de, una conversación real. Y una conversación real, ¿no? Una conversación de... ¿Cómo que te gustó a alguien Ajá. este? Sí, 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 porque
1: luego se dice eso. No me gustaría poder hablar de eso, pero pues lo que no se dice es que pero te lo voy a hablar a gritos. ¿no? Ajá,
0: sí. O sea, y digo, entiendo que confronte, porque uh -huh. confronta, o sea, ¿no? Bueno, mucha gente. Eh, no, a lo mejor no va a ser una conversación fácil, pero creo que para mí sí fue importante en, en nuestra relación como decir, bueno, ahorita queremos esto. Pero puede que alguien quiera cambiarlo en algún punto y podemos hablarlo. Y eso uh -huh. creo que para todas las relaciones. O sea, aplica para todos los esquemas de relación. O sea, incluso gente monógama, que es como... Ay, pues ahorita somos monógamos, pero... Si en algún momento tú quieres otra cosa o yo quiero otra cosa... Pues me gustaría poderlo hablar, ¿no? Uh -huh. Al menos platicarlo. <risa> ya uh -huh. si se hace o no, pues bueno, es otra cosa. Uh -huh. O sea, no sí. asumir como que... ahí está va a ser una relación abierta por siempre... Y tienes que estar bien con eso y yo también... Y nadie va a querer nunca otra sí. cosa... Sí, porque entonces regresas
1: al, al daño, o sea, estableces un, otra vez otra monogamia, ¿no? Y monogamia como sistema de pensamiento, no como un acuerdo, ¿no? De lo que dices, o sea, la monogamia como sistema de pensamiento se sostiene en el... Esto es para siempre. Es un Estático. contrato que firmas una vez y te lo llevas hasta la muerte, ¿no? Uh -huh. Y si no tienes esa flexibilidad, aunque sea en la relación más poliamorosa, pues estás regresando al pensamiento monógamo. Uh
0: -huh. Sí, porque creo que incluso si, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo te dije, oye, me gusta esta persona, si sí estaba un poco nerviosa a pesar de que sabía que no ibas a reaccionar mal, o sea, confiaba en que pues ibas a entender como, ah, pues sí esto podía pasar, ¿no? Uh -huh. Pero sí estaba nerviosa como de que no sabías si me ibas a decir como, no, pues ya no, ya no la uh -huh. veas o no sé, algo. Um, y fue muy bonito saber como que te lo podía decir. Y como que podía tenerte esa confianza y además no sentir como esta culpa de, ay no, estoy sintiendo algo, hice algo terrible. Es como, pues no, no hice algo terrible. Además te estoy contando, ¿sabes? O sea, mm -hmm. ni siquiera es como que te estoy escondiendo algo o así. O sea, ¿cómo fue para ti eso, por cierto? O sea, que yo te dijera de que, hey, me gusta alguien, jijijiji. Mm
1: -hmm. Pues siento bonito que digas como esto de que tú sabías que las cosas iban a estar bien. Porque obviamente eso es algo que siempre quiero que sientas. Entonces, siento que está aquí escuchar. Eh, pues es que para mí, y esto eso también lo digo como para que... Porque está al otro lado, ¿no? Como que la persona a la que llegan con, le llegan con la noticia de que... Sí, para ¿qué mí crees? fue bien
0: fácil. O sea, pero, bueno, no fácil, pero... Ajá,
1: sí, pero... Ajá, ¿no? Sí, sí. O sea... Pues es que para mí fue como... La verdad fue muy emocionante. O sea, porque como que cuando siento miedo de estas cosas... Algo que intento hacer es como ver si hay algo más de lo que estoy sintiendo, ¿no? So, obviamente cuando me dices como que, oye, creo que estoy sintiendo algo por alguien con quien ando saliendo, viendo, etcétera.
0: De hecho, solo nos habíamos visto una vez aparte. Mm,
1: no, pero pues sí, pero, pues eso pasa. Y también siento que eso está padre, ¿sabes? Como que hayas podido reconocer que lo estabas sintiendo luego, luego y que lo hayas dicho, ¿no? Mm -hmm. Como que obviamente me entró como un momento de miedo. Pero también fue como muy bonito pensar en... O sea, intenté conectar con la sensación de que... Me emocionaba mucho que estuviera sintiendo eso... Porque hablaba como del tamaño de tu corazón... Y hablaba como mm. de las posibilidades de tu corazón... Y hablaba de... De algo que... Era muy nuevo... Para... Andes como pareja... Uh -huh. O sea, como el que alguien sintiera algo y todo... Pero además que era una morra porque sentiste esto, ¿no? Uh -huh. Y era la primera vez que te enculabas de una morra o que uh -huh. lo reconocías al menos, ¿no? No sé si fue la primera pero que lo reconocías uh -huh. y que eso luego hacemos otro episodio. Hacemos fue bien internalizada. Sí, ¿no? <risa> pero fue como muy emocionante también esa parte, ¿no? Como de, de decir como esto es algo que quiero que seas capaz de vivir porque se me hace una experiencia por la cual vale la pena vivir. ¿no? Enamorarte de alguien y sentir cosas y descubrir una nueva posibilidad de ti, de... del género con el que te relacionas, de lo que eres capaz de sentir por la gente, de... ¿no? O sea... Entonces, como que cuando conecté con esa emoción en realidad fue como muy bonito. Y lo que sentí ya no era miedo, o, o no solo era miedo, sino empecé a sentir como curiosidad. ¿No? Uh -huh. Como de, oye, ¿cómo esto es para ti? ¿Qué sientes en qué se parece a lo que has sentido por otras personas, en qué es distinto, no sé, ¿no? O sea, como que, pero ya había una curiosidad que me permitía explorar el terreno para un poco ver con qué de, qué de lo que me respondías me emocionaba y me hacía querer saber más y qué de lo que me respondías igual y me triguereaba o no me interesaba tanto o me daba miedo o algo así, de, y, y iba reconociendo que quizás de esto no quiero saber tanto, ¿no? Uh -huh. um, y esto lo digo porque, bueno, cuando estás del otro lado, creo que obviamente puede ser muy fuerte. Pero si viene desde un lugar... A, a, ahora, también ayudó mucho que estábamos en un buen momento de la relación, o en un momento al menos sólido. Sí. Que esta era una idea que era compatible conmigo, uh -huh. ¿no? O sea, porque para mí siempre... Como que yo tenía la relación abierta más porque era el acuerdo al que habíamos llegado y porque... Era práctico. Era práctico y porque yo no me había enculado con nadie y no tenía como ganas de hacerlo. Pero como que sabía que no, no era lo que quería en última instancia. ¿no? entonces como que estaba en modo de pues cuando llega otra cosa pues llegara es como que ayudó eso, como que era compatible eh, y ayudó que también como que tú llegaste a decirlo como en un plan de, bueno ¿qué hacemos con esto? pero como considerándome Considerándote. ¿no? <risa> como que no fue una cosa de, ah me enamoré y ya me voy, pues te <risa> exacto, ¿no? que eso puede llegar a pasar
0: Ajá.
1: cuando no es esa, o sea cuando es la situación de me enamorar de alguien más y ya me voy, o sea pues lo que voy a decir pues igual no funciona tanto pero cuando no es ese caso te digo, a mí me ayudó mucho el intentar conectar con la curiosidad y la emoción, y el intentar saber cómo, a ver, el enamoramiento es una cosa bonita, el enamoramiento es algo que la gente disfruta y que a mí al menos me gusta mucho del estar vivo. Uh -huh. Como que, ¿por qué mm, le quiero?
0: Sí, que
1: o tu sea, como, libera
0: y están ricas. ¿por qué
1: <risas> quiero? ¿Por qué te? O sea, no quiero tenerle miedo a esa posibilidad en ti, más bien quiero poder celebrarla. ¿No? Y como que me ayudó mucho Como intentar conectar con eso mm. Entonces para mí eso bien Obviamente ya después pues hubieron cosillas ¿No? De que no sé Que veía ciertas reacciones de ti Que me sorprendían y de repente ya no eran tan Emocionantes o eran raras o sea Pues a ver. Sí,
0: pues gestión de Sí vínculos. ¿No? Y pues te
1: vas dando cuenta y todo Pero como que creo que siempre tener presente Esto de esto En teoría Toda la teoría que he leído me Sugiere y las experiencias que he visto de otras personas a las que les fue bien con esto, me sugiere que esto va a nutrir mucho nuestra relación, porque va a nutrir tu vida. Uh -huh. e incluso las personas a las que no les salió mal, digo, las que les salió mal, como la onda polimorosa, casi nunca tuvo que ver, de hecho, con el hecho de que se encularan con alguien más. Casi siempre es otra cosa. Uh -huh. Entonces, toda la evidencia me sugiere que... Esto puede salir bien si hacemos las cosas bien, comillas, uh -huh. ¿no? ¿Cómo conecto con esa esperanza?
0: Ay, oh, está bien bonito. Uh -huh. Uh -huh. No sé si
1: tiene sentido. ¿Qué onda que esto terminó siendo así? Promoción del poliamor, no, no es cierto. No. Es broma, no, pero, o sea, lo digo porque vaya, para quien le pueda, quien le sea difícil, uh -huh. ¿no? Pues que escuche esto y vea si puede hacer eso. Uh
0: -huh. Conecta el otro si... lado. Ajá, ¿no? Y vea qué hay. ¿No? Para mí fue muy, muy bonito eso, como sentir... Tu apoyo, tal cual. O sea, sentir mm. como que me apoyabas en algo nuevo. Y sentir eso como... Algo que me daba miedo de mí, que era como la posibilidad de, de enamorarme o de... No sé, como... Me daba mucho miedo que eso cambiara mi relación contigo para mal. O sea, como... No sé, que fuéramos a tener como más tensiones o como... Uh -huh. O que tú sintieras como que yo no te estaba prestando tanta atención o así. Y como que al contrario, o sea, me sentí como muy cercana a ti en todo eso. Uh -huh. En todo ese proceso... Y pues no sé, o sea, como que sí siento que me abrió los ojos como a tener menos miedo porque creo que cuando, o sea, no sé, como que yo uso esta analogía de que estás en un bosque con alguien, ¿no? Uh -huh. Y entonces no sabes qué hay del otro lado del bosque y te da mucho miedo y está oscureciendo y todo, pero una vez que llegas ahí... Ya puedes decir a tus amigas de que, oigan, vengan, ya ya crucé, todo bien, uh -huh. ¿no? Y entonces para mí fue un poco eso, como algo que me daba miedo, como, ay, no, es que este si tú te enamoraras de alguien, este me confrontaría muchísimo y bla, bla, bla. Y de repente que me estuviera pasando a mí y que yo me diera cuenta que eso no... O sea, yo no dejaba de querarte, quererte por eso, que más bien eso como que me enseñó mucho de nuestra relación, me enseñó mucho de mí, me enseñó mucho de, de la vida, uh -huh. <ríe> no sé. Fue muy lindo. Y pues no sé, eso, como ver más allá del, del miedo básicamente
1: Sí, sí, lo que dices la verdad es que me ayudó A ver, para yo poder sentir las cosas que sentí Las pude sentir porque tú siempre me diste esa confianza ¿Sabes? Tú siempre me diste ese lugar de seguridad de tal cual, ¿no? Como de que estábamos en el bosque y tú dijiste pues voy a caminar hacia allá y yo dije, pues vamos, te sigo y nada más no me sueltes la mano y no me la soltaste. Uh -huh. No? Y eso a mí me ayudó mucho. Pues uh -huh. como el que siento, siento que en general no fue un proceso que en realidad me diera tanto miedo y todo, como que, pero, pero en las cosas que sí, como que tú sí estuviste muy presente, no? Y me escuchabas y me respondías las preguntas como que te hacía. O sea, ese tipo de cosas como que me, me ayudaron un montón, uh -huh. no? Y me permitieron sentir como todo esto. Entonces, esta, esta, esta metáfora que usas del bosque se me hace muy linda porque también creo que regresa... O sea, recuerda que la persona que está dirigiendo el camino pues es la persona que tiene la, la mayor responsabilidad, sí. ¿no? Sobre todo si es un camino desconocido. Sobre todo si es un camino que le pediste a otra persona que recorriera contigo. Uh -huh. Tú tienes la responsabilidad, tal cual. Si estuvieras en el bosque, es tu responsabilidad mantenerte a ti y a la otra persona a salvo si uh -huh. tú decidiste caminar a esas tierras inexploradas, ¿no? <ríe> sí. ¿No? Y la otra persona tiene su responsabilidad también de fijarse en qué hace todo. Pero en primer lugar es la tuya. Y creo que tú lo llevaste bien, ¿sabes? Uh -huh. Como el, Fuiste como muy cuidadoso en eso y eso también me ayudó mucho. Y eso también se me hace como chido mencionar, porque para quien me está escuchando, pues que si las cosas no están saliendo tan bien, que haga el ejercicio de ver qué está pasando, uh -huh. ¿no? Porque a veces no solo eres tú. A veces es que no te están dando la seguridad necesaria. A veces te la están dando y tú no la puedes ver. Uh -huh. ¿no? o a veces, qué sé yo pero a veces también puede serlo entonces es como un círculo virtuoso
0: sí, por ejemplo, ya nada más para ir cerrando, me acuerdo una amiga nuestra nos platicó de una vez o sea, es poliamorosa y que se enculó de alguien mientras estaba pues también con, con otro vínculo pero que empezó a descuidar muchísimo ese vínculo, uh -huh. porque fue como se fue de boca, así uh -huh. de que pues pasó semanas y semanas seguidas con esta otra persona y ¿sabes? o sea como y obviamente su vínculo como que ya tenía, eh, de antes, pues se sacó de pedo, ¿no? Como de, oye, a ver, espérame. Es que está chido que te estés enamorando de alguien más y todo, pero me siento muy solo, me siento como que, que no me estás cuidando. Como que entiendo que estás sintiendo algo muy intenso, pero no estás tratando como de equilibrar el tiempo uh -huh. con esa persona y el tiempo conmigo, y eso creo que ya es otro tema. Pero, pues, no sé cómo llegamos aquí <ríe> después de la pregunta. Uh -huh. <ríe> Eh, sí, pues a evitar algo. hacer
1: esto, evitar pienso, hacer eso. Sí, no, o sea, por eso creo, eh, regreso a eso, como claro, o sea, irte de, de hocico en el enamoramiento es como una cosa increíble, pero en general no es buena idea irte 100% de hocico, uh
0: -huh.
1: sabes? En general, en la vida, pues como, uh -huh. pero bueno.
0: Y ahora sí, ya para cerrar, cerrar, punto final, .docs, no Ajá. borrar. <risa> Justo que en este proceso que tuvimos como que yo tenía esta pregunta en mi cabeza de ¿será que todas las relaciones abiertas terminan en poliamor? Y como que es algo más o menos inevitable y llegué a la conclusión de que no <ríe> en realidad. Porque te digo, o sea, yo he visto gente que es como realmente has en relaciones abiertas un chingo de tiempo o una relación abierta o relaciones abiertas mucho tiempo y ni siquiera a lo mejor les interesa eh. o lo que sea. Ajá. Entonces pues ya, o sea, como que mmm, también ay, estoy divagando mucho. <risa> que estás haciendo muy difícil mi tarea hasta de que on fire que no sientan culpa si no quieren eso sabes o sea como está bien si dices de que la neta no o sea yo solo quiero una relación abierta uh -huh. y no tengo que chance,
1: tú si sí quieres otra cosa pero yo no
0: y pues se vale no no es como que a huevo tengas que entrar en, en un esquema nuevo
1: claro y viceversa uh -huh. también no o sea también si tú eres la persona que dice la relación abierta, la, la no posibilidad de vincularme románticamente con otras personas, me es asfixiante, uh -huh. ¿no? Porque quiero otra cosa, pues es válido también, ¿no? Uh -huh. Y a veces lo que hay que sacrificar para ser libre en ese sentido es el vínculo que tienes en ese momento porque no te quieren, no te pueden, no les interesa o no saben cómo acompañarte. Y es una decisión difícil, pero a veces hay que tomarla, a veces no, a veces se pueden hacer otras cosas, ¿no? Creo que lo importante es como no tratar esto como inevitable, uh -huh. ¿no? Ahorita que dijiste de esta pregunta de todas las relaciones abiertas terminan en poliamor, definitivamente no. Pero porque, a ver, tú decidiste llegar conmigo y decirme esto, uh -huh. ¿no? O sea, fue una decisión que tú tomaste porque... Tú decidiste mover, o sea, no fue inevitable, no fue solo como que sentiste algo. Sino sí, fue un
0: rayo, rayo Exacto.
1: del poliamor. O sea, Exacto, no. ¿no? El rayo te cayó cuando te diste cuenta de fuck, siento algo, pero el resto fue lo que tú hiciste, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que va a decidir X, hay gente que va a decidir Y, hay gente que, o sea, entonces eso, ¿no? Como regresarnos a ese poder, ¿no? A mí me molesta mucho esta noción de que ante el enamoramiento no tenemos nada de poder porque no es cierto. ¿no? Uh -huh. Tenemos un montón de poder ante las cosas que sentimos cuando lo vamos cultivando, cuando vamos haciendo, cuando, ¿no? Y... Pues bueno, ojalá que, Ninfi, que hayamos podido ayudarte y si después de este episodio... Ojalá tienes no más se haya preguntas dormido. Sí, no, y si tienes más preguntas <risa> que respuestas, pues creo que yo también, ah, pero este... Pero nada, pues muchas gracias por la pregunta y muchos abracitos y besitos hasta España. Besos y bueno, pues nos escuchamos mucho. Fo folla mucho sí, sí, sí <risa> bueno
0: bye. follar, follar
1: y pues bueno, nos escuchamos la siguiente <risa> semana
0: adiós gracias por escuchar este episodio de coger rico y amar bonito
1: síguenos en tiktok, instagram y twitter en arroba rico y bonito pod
0: a mí en arroba paola-aguilar-r
1: y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
0: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
1: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.